0: dass wir als erwachsene Männer später alles Wohl und alles Wehe unserer Existenz bei den Frauen suchen oder vermuten oder bekämpfen. Das können wir tun, dass andere Menschen unter dem, was Männer in der Welt anrichten, möglichst immer weniger zu leiden haben. Der Anspruch macht euch die Erde untertan, die Natur ist dreckig und schmutzig und die darf man nur noch ausnutzen. Ich finde, das ist ein Verbrechen von diesen patriarchalen Religionen. Die große Natur, wenn ich die als ein spirituelles Gegenüber oder überhaupt einfach als ein achtungswertes Gegenüber anschaue, werde ich mich kennenlernen.
1: Gestalttherapie, der Podcast.
2: Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
1: Gestalttherapie Verstehen und Erleben von und mit mir Marion Kampmann.
2: Und mit mir Thilo Nonne. Ja, ich möchte gerne begrüßen äh, Christopher Tano in unserem Podcast heute. Äh, ihr kennt Christopher schon aus der Pilotfolge. Da hat er gemeinsam mit Ellen Tano ähm, ein wenig über Gestalttherapie, das Eichgrund institut ähm, gesprochen und ähm, auch sich selber schon vorgestellt. Das heißt, wenn ihr noch mehr über ihn erfahren wollt, dann hört gerne nochmal in die Pilotfolge rein. Heute wollen Christopher und ich über die Arbeit mit Männern sprechen. Dazu hat er gerade ein Buch veröffentlicht. Mit dem Titel Überflieger und Muttersöhne, der Männerweg zur wahrer Kraft. Ja, schön, dass du da bist, erstmal. Ja,
0: vielen Dank, Thilo, für die Einladung. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen.
2: Vielleicht magst du ganz kurz erstmal erzählen, wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast?
0: Naja, das ist meinem Alter geschuldet. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, fängt man an, ein bisschen zurückzuschauen. Und mich hat interessiert, was in den dass 30 Jahren Männerarbeit für mich relevante Themen waren, was es dafür Grundzüge, Zusammenhänge vielleicht gibt. Und ich hatte Lust, das aufzuschreiben.
2: Ich habe mich gefragt, ähm, Therapie sagt man ja immer, ist so allgemein und sollte möglichst äh, übertragbar sein. Wieso ist es sinnvoll, bei Therapie spezifisch auf Männer zu schauen und nicht allgemein zu schauen? Also ich glaube, es
0: ist grundsätzlich wichtig, dass wir alle uns um Achtsamkeit bemühen, wenn wir miteinander fruchtbar und liebevoll umgehen wollen. Und äh, nach meiner Erfahrung hat sich rauskristallisiert, dass Frauen geeignet sind oder geeignet her, äh, zu schauen, wie sie Frauen behilflich sein können, sich ihrer äh, Weiblichkeit und auch ihren Sorgen und Nöten und ihrer Entwicklung zu stellen. Und Männer sind eher geeignet, das für Männer zu tun. Äh, unabhängig davon, ob man heute sagt, das binäre, Bild von Männern und Frauen ist womöglich in Frage zu stellen, hat sich das als fruchtbar erwiesen, dass Männer mit Männern arbeiten. Und ja, ich bin selber ein Mann, ich habe selber viel Nöte erlebt in meiner frühen Entwicklung als Kind, als Jugendlicher und als Heranwachsender. Und deshalb war mir das auch ein persönliches Anliegen herauszufinden, Was können wir tun, dass Männer äh, sich wohler fühlen äh, in der Gesellschaft, in ihrer Rolle, und was können wir tun, dass andere Menschen unter dem, was Männer in der Welt anrichten, möglichst immer weniger zu leiden haben? Mhm.
2: Ja, hast auch schon so ein bisschen beschrieben, wie es dann auch dazu kam, dass du diesen Schwerpunkt gewählt hast, eben selber als Mann und ähm, den Eindruck, dass du da gut unterstützen kannst, eben aus deiner Erfahrung aus. Ähm, was würdest du denn sagen, was zeichnet denn Männer Seelenleben denn aus? Also wenn du so ein bisschen äh, versuchst, das zu beschreiben oder Beispiele zu nennen, was für dich sozusagen das Spezifische einer männlichen Seele vielleicht oder dem männlichen Seelenleben ist.
0: Also die Erfahrung in meiner Arbeit als Therapeut oder Coach und Paartherapeuten natürlich auch als Ausbilder für junge Gestalttherapeuten ist, dass sich so ein, ein Grundthema durch viele Männer, Männerbiografien zieht und das ist, sie leiden darunter, so formulieren sie das selber, nicht genügend selbstbewusst zu sein. Und wenn man das dann genauer untersucht, wird so klar, damit wird eigentlich gemeint, ich möchte als Mann ungern so Sachen fühlen wie, ich fühle mich unsicher, ich brauche jemanden, ich hätte gerne Hilfe, ich habe Sehnsucht nach. Also alle die Gefühle, die wir eigentlich brauchen, um gesunde Beziehungen zu führen, werden oft von Männern abgewehrt. Und sie halten das für nicht männlich und sie wollen darüber selbstbewusster sein, also im Sinne von über diesen Gefühlen stehen. Mhm. Und das hat angefangen, mich sehr zu beschäftigen. Ich kannte das in mir selber auch, diesen Wunsch nach unabhängig sein von unangenehmen Gefühlen. Mhm. Und Findet, fand das irgendwann völlig paradox zu sehen, dass die Welt eigentlich ja in der, in der Hand von Männern steckt, in den allermeisten unserer patriarchalen Gesellschaften, dass Männer in der Regel über mehr Macht verfügen als Frauen, über mehr Wohlstand, über mehr Ressourcen, über mehr Bildung und gleichzeitig alle ein Gefühl haben, von ich habe noch nicht genug davon, ich bin noch nicht mächtig und selbstbewusst und durchsetzungsstark genug. Und das ist, finde ich, ein schreckliches Paradox, was angefangen hat, mich sehr zu interessieren. Mhm. Und ähm, ja, was ich gefunden habe, oder nicht ich alleine, also was sagen wir, die Psychotherapie eigentlich weltweit in der westlichen Welt gefunden hat, ist, wo hat es denn diesen Ursprung, dieses eigenartige Missverhältnis von wir sind sehr machtvoll und haben gleichzeitig das Gefühl, wir haben noch nicht genug davon, während die ganze Welt eigentlich darunter leidet, dass Männer zu viel Macht haben. Wo so kommt es her? Die Forschung sagt, es liegt eigentlich an den sogenannten abwesenden Vätern. Mhm. Ähm,
2: Magst du dazu ein bisschen was erläutern?
0: Ja, meint in der westlichen Welt oder in unseren Kultur- und in Industriegesellschaften, in unseren so patriarchalen Gesellschaften, ähm, sind die Väter für ihre Söhne nicht wirklich greifbar. Die sind fern von zu Hause auf der Arbeit. Sie haben häufig Tätigkeiten, arbeiten, die nicht wirklich sinnlich erfahrbar sind für die Söhne. Und kleine Jungs verinnerlichen früh völlig unbewusst, ich bin offenbar nicht interessant genug oder wertvoll genug dafür, dass Papa sich mit mir befasst.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich ein unglaublich schmerzhaftes Erleben. eigentlich für kleine Jungs, Wenn der wichtigste Mann in der Welt, der Papa und damit projektiv eigentlich alle Männer sich nicht für mich interessieren. Also muss an mir was nicht in Ordnung sein. Und dieses Grundgefühl muss nur mit allen Mitteln eigentlich verdrängt werden, darf gar nicht ins Bewusstsein auftauchen. Und so entsteht dieses Paradox, diese ständige Suche nach ich muss besser werden, mehr Macht entwickeln, kräftiger werden, durchsetzungsstärker, eigentlich besser sogar als mein Vater, mhm. ähm, der sich aber für mich gar nicht interessiert und damit eigentlich bestätigt, dass ich nicht wertvoll genug bin. Das ist sozusagen das, die eine Wurzel von dem Männer-Dilemma in den patriarchalen Kulturen. Die andere Wurzel ist eigentlich, ähm, kommt sozusagen aus der Mutterseite. Wenn Papa nicht da ist, und das ist in der Regel so der Fall, zumindest bei den etwas älteren Generationen, die Jüngere verändert das zurzeit zum Glück, aber wenn Papa nicht da ist, heißt das natürlich auch, dass ich ausschließlich als Kind unter den Augen und unter den Händen von Mama aufwachse. Mhm. Und da entsteht dann sozusagen ein noch größeres Spagat, was kleine Jungen leisten müssen. Ich bin für Papa nicht interessant, also bin, stimmt was an mir nicht. Mama sagt mir, du bist mein bester kleiner Mann. Ähm, womöglich auch noch das Signal werde besser als dein Papa. Denn Frauen, bewusst oder unbewusst, sind natürlich mit patriarchalen Strukturen auch nicht alles, <lacht> nicht gerade glücklich mhm. und versuchen das in der Regel auch über ihre Kinder zu ändern. Also, ich muss besser werden als Papa, sagt Mama. Mhm. Ich will wenigstens interessant für andere Männer werden, also muss ich irgendwas ändern und noch interessanter und besser werden. Mhm. Und das mich aufhalten ausschließlich unter Mamas Augen und in ihren Händen führt natürlich auch zu einer unglaublichen Überforderung und einem Gefühl von Abhängigkeit, aus der sich kleine Jungs schwer lösen können. Und das Resultat ist, dass wir als erwachsene Männer später alles Wohl und alles Wehe unserer Existenz bei den Frauen suchen oder vermuten oder bekämpfen. Dass ich als Mann besser werden muss, mächtiger als die Frauen, die übrigens das Leben schenken, dass ich irgendwie besser werden muss, damit andere Männer mir beweisen, ich bin doch interessant und wichtig. Und daraus kommt natürlich eine große Angst, eine große Konkurrenz unter Männern. Und das, was wir Homophobie nennen, die meisten Männer scheuen sich eigentlich vor nahen, tiefen oder innigen Kontakten mit anderen Männern. Mhm. Ja, Und in dieser in diesem unglaublichen Zerreißprobe halten sich in der Regel heranwachsende Jungs und junge Männer auf, ohne sich dessen bewusst zu werden. Warum nicht? Sie wollen ja selbstbewusster werden, meint, sie wollen genau all das nicht fühlen. Mhm. Und so dreht sich der patriarchale Motor einfach kontinuierlich weiter.
2: Mhm. Ja. In deinem Buch stellst du dann auch vor, ähm, als Gegenentwurf, sage ich mal, einer gesellschaftlichen Struktur, ähm, die vereinzelt noch bestehenden und vor allem aber auch in der Vergangenheit, in der, in der auf der Welt existierenden matriarchalen Gesellschaften oder Gesellschaftsordnungen. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erklären, was du darunter verstehst oder ähm, wie sich diese, genau, was das ausmacht, was das auszeichnet. Ähm, genau. Ja,
0: gerne. Denn mich hat natürlich interessiert, also patriarchale Strukturen, ja, kann man drunter leiden, kann man genau beschreiben inzwischen. War das schon immer so? Und wenn ich so an meinen Schulunterricht denke, Geschichtsunterricht, ähm, ja, der Geschichtsunterricht besteht aus nichts anderem als aus Berichten von Irgendeiner marschiert irgendwo ein, versklavt die ganze Bevölkerung, ähm, vernichtet ganze Kulturen, schlägt dem anderen den Schädel ein. Unsere Menschheitsgeschichte scheint eine unablässige Folge von Kriegen und Auseinandersetzungen zu sein. Und das erleben wir ja zurzeit auch. Ne? Keine Nachrichtensendung, wo wir nicht irgendwo von grauenvollen kriegerischen Auseinandersetzungen hören. Mhm. Ja, meine Frage wird dann, war das schon immer so? Und nee, war es nicht. Das ist erst seit wir Geschichte aufschreiben, also mit Erfindung der Schrift, dass wir diese Geschichte tradiert wissen. Und die Schrift wiederum wurde erst erfunden, als die Menschen sesshaft wurden. Und das ist sozusagen ein gigantischer Bruch in der Menschheitsgeschichte, wird heute oft Neolithische Revolution genannt, dass Menschen herausgefunden haben, wie Fortpflanzung eigentlich funktioniert. Das wissen Menschen erst seit knapp 10.000 Jahren. Und erst dadurch war es ja möglich, ähm, Pflanzen anzubauen, Gartenbau, Ackerbau zu betreiben, die ersten Tiere zu domestizieren. Und damit war dann Sesshaftwerden möglich. Und mhm. vorher lebten Menschen ausschließlich in kleineren Gruppen als äh, Nomaden und als Wildbeuter, wie man sagt. Mhm. Und erst mit dem Sesshaftwerden entstehen Besitzverhältnisse. Vorher, und das ist inzwischen ähm, archäologisch weltweit belegt, haben wir sogenannte matrifokale oder matriarchale Kulturen. Damit ist nicht gemeint, Herrschaft von Frauen über Männer. Das wird oft so abwertend gesagt, ah ja, glaubt ihr, dann war das mal umgekehrt, da haben die Frauen uns alle beherrscht. Nein, das war es nicht. Es waren Kulturen, die das Weibliche als Schöpfungskraft verehrt haben, als immanent in der Schöpfung das Weibliche gesehen haben. Und sicher nicht von einem lieben Gott gesprochen haben, sondern von einer großen Mutter. Wir finden weltweit, wirklich weltweit, diese kleinen, üppigen, dicken, weiblichen Figürchen, meist äh, gesichtslos, aber typisch weibliche Figuren. Und wir finden aus 500.000 Jahren Menschheitsgeschichte nicht so gut wie keine männlichen Darstellungen.
1: Mhm.
0: Und nur wissen wir, dass aus der Kunstgeschichte, wissen wir, dass die frühesten Formen von künstlerischer Darstellung immer das Göttliche meinen. Und erst zu einer sehr, sehr viel späteren Kulturfolge werden dann ähm, Menschen dargestellt oder Tiere und noch viel später persönliche Menschen, bis wir irgendwann im Mittelalter die ersten Porträts von tatsächlichen Individuen finden. Also wenn die Menschheit über etwa 500.000 Jahre ausschließlich weibliche Göttinnenfiguren geschaffen hat, muss man davon ausgehen, dass das eine spirituelle Vorstellung war. Das Weibliche in sich ist heilig. Alles kommt aus dem Weiblichen. Die Erde ist eine große weibliche Identität, aus der alles Leben hervorgeht. Und mit dieser Haltung ist es kein Wunder, dass wir aus dieser aus diesem ja, halbe Millionen Jahre Menschheitsgeschichte mhm. keinerlei Spuren von Gewalt von Krieg, von Waffen oder von gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Menschen finden. Das beginnt mhm. tatsächlich erst mit der Sesshaftwerdung, wo Menschen plötzlich ihr Territorium als persönlichen Besitz anschauen und nicht mehr als kollektiven Besitz, wo sie ihre Tiere als persönlichen Besitz anschauen und sehr bald auch ihre Frauen und ihre Töchter, mhm. die sie klein halten, unterdrücken müssen, damit sie ihnen nicht ähm, ja, abspenstig werden. Und ab dieser Zeit beginnt erst das, was wir Patriarchat nennen. Plötzlich entstehen Ahnenkulte, rein männliche Ahnenkulte. Die Götter werden plötzlich äh, mit männlichen Attributen ausgestattet. Und die ehemals große Mutter, die heilig verehrte große Schöpfungsmutter, wird zunehmend diskreditiert, bis wir dann, wir kennen das alle im Alten Testament, nur noch lesen, also die Frau ist das Übel in der Welt und eine ewige Versucherin der tugendhaften Männer und sie hat die Sünde in die Welt gebracht und das muss man sie klein halten und deshalb darf sie nicht am Altar beten und das sind ja Strukturen, auf denen unsere heutige Gesellschaft immer noch fußt, wenn wir die, die großen vatergott religionen anschauen, also das Katholizismus, Judentum, Islam auch den Hinduismus in großen Teilen dann sind das alles Religionen, in Anführungsstrichen, die ähm, das Weibliche diskreditieren und vom Kult ausschließen. Und darauf fußen die Gesellschaften und bis heute, selbst in unserer aufgeklärten westlichen Welt, verdienen Frauen 20 bis 30 Prozent weniger als männliche Kollegen bei gleicher Qualifikation etc. Mhm. etc. Cetera, et cetera. Ja. Und das war halt für meine therapeutische Arbeit wichtig zu sehen, ah nee, es gibt ein Gegenmodell und wir haben auch anders gelebt. Mhm. Wir haben in den matriarchalen oder matrifokalen, auf das weibliche Bezogenen Kulturen, haben wir ganz anders gelebt. Egalitär, gleichberechtigt, ohne Gewalt, ohne Unterdrückung.
2: Ja, ich denke da auch gerade dran, denn es ist äh, äh, gut sowas zu wissen, weil... Ähm... In Gesprächen mit jetzt Männern, die sich nicht so viel mit Männlichkeit und Patriarchat beschäftigt haben, ganz häufig dann ja auch so Argumente kommen, naja, so ist das halt. Wir sind halt Männer und Frauen und der Mann ist ja auch stärker und deswegen muss er ja auch sich sozusagen so verhalten und solche Sachen. Also es gibt ganz viel so, ähm, sag ich mal, so biologische Argumente, dass äh, das Patriarchat besteht. Und äh, da ist vielleicht ganz gut, sich eben zu erinnern oder bewusst zu werden, dass das eben ganz große Teile unserer menschlichen Geschichte äh, anders war.
0: Ja, das Fatale ist, dass das so wenig bewusst ist, ne? dass unser genau. Geschichtsunterricht immer, immer noch anfängt mit den alten Ägyptern, Griechen und Römern, also den ersten großen Sklaven alter Hochkulturen. Ja. Und wir alle, Männer wie Frauen, seit 3, 4, 5.000 Jahren mit nichts anderem auch gefüttert werden, als mit diesen Bildern und natürlich auch Rollenbildern. Ja. Ja. Ähm, vielleicht wichtig jetzt, wenn wir nochmal nach Therapie schauen, ja. ähm, eigentlich erlebt jedes Kleinkind ein Matriarchat. Mhm. Säuglinge schlüpfen aus dem Körper ihrer Mutter, sind aus ihren Zellen, aus ihrem Blut gewachsen,
1: mhm.
0: werden von ihr über die Brüste oder Fläschchen genährt, verbringen die ganzen ersten Lebensmonate, Jahre, manchmal bis zum Auszug aus dem Elternhaus, im Wesentlichen unter der Fürsorge ihrer großen Mutter.
1: Mhm.
0: Und diese Erfahrung einer großen, letztlich mächtigen fürsorglichen, manchmal auch verweigernden Mutter, ist sozusagen eine matriarchale Erfahrung von Kleinkindern. Mhm. Sich daraus zu lösen, ist für Jungen in matriarchal orientierten Kulturen relativ einfach. Denn sie erfahren, dass das Weibliche an sich göttlich oder verehrungswürdig ist. Und sie können sich deshalb sozusagen an eine große Mutter in ihrer Spiritualität wenden und werden groß mit das Weibliche ist verehrungswürdig. Mhm. Nicht, wie wir groß werden, es ist schmutzig und unterdrückungswürdig.
1: Ja.
0: Und damit ist die psychologische Entwicklung in matriarchalen Kulturen für Männer sehr viel leichter zu vollziehen. Und dieser gigantische Spagat, dass ich mächtiger werden muss als die, die das Leben schenken, die Frauen, oder dass ich sie nutzen muss für meine Zwecke, mhm. kommt gar nicht auf. Mhm. Ähm, insofern ist die Erfahrung der der Mittel- und Jungsteinzeit bis in die Bronzezeit hinein, eigentlich etwas, was jedes Menschenkind am Anfang seines Lebens auch durchläuft. Mhm. Nur können wir uns als Jungs so schwer daraus lösen, aus diesem Mutterfeld, wenn kein großer Vater da ist, kein vertrauenswürdiger, älterer Mann, mhm. ähm, der uns sozusagen begleitet, in das, was es heißt, als Mann in dieser Welt zu leben.
2: Ja, also mir kommt sofort, das erzeugt natürlich dann einen Konflikt, wenn ich einerseits quasi damit konfrontiert bin, eben ja, aus der Mutter geboren zu sein, so viel Abhängigkeit erlebe und, und diese Fokussierung ja auch in den ersten Monaten und Jahren ähm, quasi auf die Mutter, weil sie so wichtig ist, also äh, existenziell wichtig ist für mich mhm. ähm, und gleichzeitig aber schon anfangen zu lernen, als Junge muss ich stärker sein, als Junge muss ich quasi, also das fängt ja auch schon in den Kitas an und in, also sehr früh ja an, ähm, äh, ich habe letztens hier, ich bin ja gerade selber Vater geworden und in dem Zuge mich nochmal erinnert, dass es so Studien gibt, die schon äh, besagen, dass mit Jungs im Bauch weniger geredet wird als mit Mädchen und ähm, dann wenn sie wenn sie sich verletzen oder so, sie werden weniger getröstet, also kriegen weniger Trost als als Mädchen und so, also von Vätern und Müttern. Also es gibt die ganze Zeit wie so ein quasi ja diesen diese, diese diesen Zwiespalt oder diese Zerrissenheit, die da in einem schon sehr sehr früh angelegt wird und ähm, genau, mit der sie dann immer weitergehen und das verstärkt sich natürlich dann umso weiter, ne? wenn dann die Rolle des Jungen und dann irgendwann des Mannes dazu kommt, dann äh, bin ich ja weiterhin in diesem äh, emotional mich abhängig fühlen und gleichzeitig darf ich das aber nicht, also das ist ja äh, genau. nicht lösbar, außer ich äh, schaffe halt eine Abhängigkeit, also drehe halt die Abhängigkeit um, ne? indem ich die Frau abwerte und genau. damit von, von mir abhängig mache eigentlich, weil ich ja, ja. wertvoll bin, ja.
0: Womit letztlich aber die Sehnsucht nach einem wirklichen gesunden Selbstbewusstsein niemals satt wird. Ne? Es bleibt genau. eher ein ja. Antrieb, ein Motor, den wir auch in der patriarchalen Gesellschaft sehen. Ne? Ich muss mehr verdienen als im letzten Quartal. Genau. Es wird immer in die Zukunft projiziert. Da muss es noch mehr und kräftiger und schneller und größer und mächtiger werden. Ja. Eine heillose Überforderung. Sehen wir, wie die Umwelt darunter in die Knie geht zurzeit. Wir sehen, wie Gesellschaften eigentlich in die Knie gehen. Eine kleine Elite immer wohlhabender wird und der das Gros der Menschen immer weniger hat. Also wir sehen eigentlich überall, wie schrecklich das ist. Mhm. Und es ist <lacht> kaum einer da, hätte ich fast gesagt Wir sagen, stopp, wir müssen das mal ein bisschen anders angehen. Ne?
2: Ja, es sind, es sind ja schon viele Leute da, aber irgendwie, ähm, also was mir so begegnet im, im Kontext jetzt von, sage ich mal, einer anderen Generation von linker, junger Männer, äh, wieso, es gibt keine Orientierung. Also es gibt so, äh, es ist klar, so geht es nicht weiter, es wird viel kritisiert, die, die äh, feministische Bewegung hat ja schon auch sehr viel angeprangert, was da irgendwie alles falsch läuft. Ähm, aber wieso, es gab keine, keine Bewegung von Männern, die, die quasi konstruktiv eine neue Form von, von der Rolle vom Mann oder so entwickelt haben und Heutzutage wird dann quasi, wird ja auch über der, den weichen Mann oder weichgespülten Mann geredet oder äh, mir begegnet es auch, dass Männer dann wie so in so einer, ich würde sagen, wie so eine Art Depression oder so verfasst verfallen, wie so, weil sie gar nicht wissen, wie sich, also sie, wissen, sie müssen sich zurücknehmen, weil das, was sie an offensiven vielleicht eben äh, gewaltvollen oder, oder ähm, rücksichtslosen Verhalten bisher gelernt haben, haben sie gemerkt, okay, das, das soll nicht sein, dafür werden sie kritisiert. Und, ähm, und dann nehmen sie sich zurück und verschwinden quasi und übernehmen mhm. auch keine Verantwortung für sich oder für die Gesellschaft oder für ihr Umfeld oder so, sondern werden ich glaube, so dass da ein und fragen die ganze Zeit. Ja.
0: ja, ich glaube, dass da sowas wie ein Zwischenschritt fehlt. Ich bin ja nun von meinem Grundberuf Psychotherapeut und als Psychotherapeut, das wirst du sicher bestätigen, Thilo, ist ein Grob unserer Arbeit nachgeholte Trauerarbeit. Ja. Meint Verletzungen, schlimme Erfahrungen, Traumata, etc., die wir seinerzeit nicht beweinen, betrauern, beklagen, bewüten konnten, weil niemand da war, der das mit uns geteilt hätte, holen wir in der Therapie nach, um sozusagen frei für das zu werden, was als Neues möglich ist. Das können wir aber erst, wenn die Trauerarbeit geleistet ist. Und wenn wir sagen, wir wollen die patriarchale Gesellschaft wenn möglich nicht so weiterführen, dann ist sozusagen mein, meine These, es braucht Trauerarbeit und das Sinnvollste, was Männer an der Stelle machen können, ist die Beziehung zum eigenen Vater in den Fokus zu nehmen. Mhm. Denn darin wäre all das zu betrauern, zu beklagen und zu bewüten, was wir sowohl an der Gesellschaft unerträglich finden, aber auch was wir vermisst haben von unserem persönlichen Vater, was wir gebraucht hätten, was wir ihm unterstellen, was er auch an Schicksal selber hat in einer patriarchalen Welt. Mein Vater hat den Krieg noch miterlebt. Ja. Mein Großvater ist noch mit dem Säbel zu Pferd gegen mhm. den Franzmann geritten. Also es ist nicht so lange her, ne, dass ja. wir auch da schauen können, was haben, was haben unsere väterlichen Ahnen, was haben die durchstehen müssen, mhm. um darüber eigentlich über diese Trauerarbeit herauszufinden, was will ich wirklich und was fühle ich wirklich. Mhm. Denn was ich ganz am Anfang sagte, dieser Wunsch der allermeisten Männer, ich will das nicht fühlen, was ich einfach mhm. bin. Ja, ja führt ja dazu, dass wir patriarchale Strukturen haben. Und wenn es gelingt, in der Therapie, in vielleicht auch in der kollektiven Trauerarbeit über Männerschicksale und über unser Persönliches gegenüber dem Vater zu, zu trauern und zu klagen, dann wird in mir etwas frei, was ich brauche für mhm. Beziehungsfähigkeit, ja. für achtungsvolle Beziehungen, nicht nur mit Frauen, sondern überhaupt mit Menschen. Ja. Für einen achtungsvollen Umgang sogar mit der Natur. Denn das, was wir fühlen, ist ja unsere innere Natur. Wenn ich da immer drüber hinweggehen muss, ist kein Wunder, dass es mir auch wurscht ist, ob der Regenwald abgeholzt wird oder nicht. Äh, fange ich aber an, mich für meine physischen, inneren Gefühle zu interessieren, das, was in meinem Körper spürbar wird, äh, und fange an, das zu achten, nähe ich mich etwas an, was man früher die große Mutter genannt hätte, nämlich die Natur als verehrungswürdiges Gegenüber. Und dann wird es auch einen anderen Umgang nicht nur mit dem anderen Geschlecht, sondern auch mit der Natur an sich geben. Mhm. Das ist so die These, die ich in diesem Buch verfolge. Mhm.
2: Ja, ich wollte auch äh, vielleicht daran anschließend fragen, so was würdest du denn sagen, was ähm, bieten denn diese matriarchalen Gesellschaftsordnungen oder das, was du darüber gelernt hast quasi in der Auseinandersetzung mit diesen Kulturen, was bietet dir das für die Arbeit mit den Männern heute? Also wir leben <lacht> ja in einem Matriarchat, aber ähm, wahrscheinlich hat ja. es dir irgendwie wie so Antworten oder Richtungen oder wegweisende ähm, Orientierungen gegeben, so was du heute, wie du ja. heute mit den Männern arbeiten kannst. So.
0: Ja, also ein, eine Bemerkung ist mir vorher noch wichtig. Also es gibt nach wie vor matriarchale Kulturen, es ja. sind relativ wenige, es sind kleine Ethnien in China, Südamerika, Asien, mhm. auch in einigen nordischen und sibirischen Regionen. Also das gibt es alles noch, das kann man vor Ort studieren. Mhm. Wir haben zum Beispiel sowas wie, dass die Familien im Clanhaus der Mütter leben, dass die alten Frauen einer eine Dorfgemeinschaft über den gesamten Besitz bestimmen und ihn Egalitär verteilen. Dass die Männer eine sogenannte Besuchsehe führen und mal nachts die Frau besuchen, die ihnen zugetan ist. Aber es gibt nicht diese familiären Strukturen wie bei uns. Die mhm. Söhne bleiben im Haus der Mutter. Also, also das sind alles Optionen, wie man leben kann. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so eins zu eins übernehmen können. Ich glaube ja. auch nicht, dass wir zurückkehren können zu einer matrifokalen oder matriarchalen Kulturgesellschaft wie in der Mittelsteinzeit, sagen wir mal, oder in der Alt- und Jungsteinzeit. Aber ich finde es wichtig, als ein, eine Real-Utopie sich damit zu befassen, mhm. dass es Kulturen gibt und gegeben hat, die egalitär miteinander leben. Mhm. Und dass das immer nur dann möglich ist, wo man gemeinsam eine Naturverehrung als ein hohes ethisches oder gar religiöses Prinzip anschaut. Mhm. Und ich glaube, dass das auch heute in unserer Gesellschaft möglich sein könnte.
1: Ja. Und es gibt ja viele
0: Bewegungen, die in die Richtung auch agieren. Ne? Wenn ja. du an MeToo denkst, an Fridays for Future, an Time is Up und noch viele andere Initiativen, sind ja so Bewegungen äh, im Gange, die zwar immer nur so ein Thema dann anschauen, die einen schauen nur die Umwelt an und die anderen schauen nur die verbrecherischen Männerübergriffe an. Aber ich glaube, wenn man das als Gesamtding anschaut, könnte man sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg mhm. und ein wesentlicher Schlüssel ist, können wir Natur wirklich als etwas ein göttliches, spirituelles gegenüber anschauen, von dem wir alle wunderbar leben könnten, mhm. wenn wir es denn wollten und uns nicht gegenseitig ausstechen. Mhm. Und ich finde, das ist eines der größten Verbrechen der patriarchalen Ein-Vater-Gott-Religionen, mhm. dass die Naturverehrung verteufelt wurde und sogar mit dem Tode bestraft wurde. Mhm. Also die Verlagerung des Spirituellen in eine jenseitige Welt, die nur zu erreichen ist, wenn wir in der hiesigen Welt sündenfrei leben. Mhm. Und der Anspruch macht euch die Erde untertan. Die Natur ist dreckig und schmutzig und die darf man nur noch ausnutzen. Ich finde, das ist ein Verbrechen von diesen patriarchalen Religionen, mhm. die ja auch, habe ich vorhin schon gesagt, ne, das Weibliche als die Hälfte der Schöpfung mal wenigstens rausgeschmissen haben als nicht relevant für spirituelle Entwicklung. Ja. Was für ein Verbrechen.
2: Ja. Mhm und ähm, wenn du jetzt sozusagen ich, ich versuche mir jetzt vorzustellen du sitzt jetzt mit so einem Mann in der Therapie der bringt, sage ich mal, dieses äh, fehlende Selbstbewusstsein in Anführungszeichen als Thema mit und ähm, was äh, diese, dieses Wissen über die matriarchalen, egalitären Strukturen und so, ähm, wie fließt das quasi ein in deine Arbeit also was mhm. ähm, ziehst du daraus für, für ähm, Handlungsoptionen in der, in der Therapie
0: ja, ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich Einzeltherapie mache oder ob ich in der Gruppe arbeite. Mhm. In Gruppen gibt es immer einen Einschub, eine halbe Stunde lang, ähm, was ist das Matriarchat? Menschliche Kulturgeschichte. Ein paar Infos geben, die über das hinausgehen, was wir so in der Schule lernen. Einfach um überhaupt diese Dimension aufzumachen. Mhm. Das ist, was anderes gibt oder gegeben hat. Mhm. Und was das für Implikationen haben kann, wenn wir die äußere Natur, aber auch unsere eigene innerseelische Achtungsvoller anschauen. Mm -hmm. Also das ist sowas wie Psychoedukation, die in den Seminaren stattfindet oder in den ja. männer Männerworkshops. Ne? Mm -hmm. ähm, das findet eigentlich nur in einem sehr viel kleineren Rahmen in der Einzeltherapie mm -hmm. statt, was da viel stattfindet, ist eigentlich der Weg klar zu machen. Also wenn du selbstbewusst sein willst, finde ich prima, unterstütze ich dich. Mm -hmm. Heißt aber Du musst dir dessen bewusst sein, was in deinem Selbst vorgeht. Mhm. Nur wenn du dir dessen bewusst bist und damit einverstanden sein kannst, wirst du das erreichen, wovon du träumst, nämlich äh, zufriedener und einverstandener mit dir durch die Welt zu gehen. Mhm. Ähm, also dieses Paradoxon von selbstbewusst meint, ich bin Herr über alle Gefühle, die unangenehm sind, das muss man sozusagen sehr schnell rein kognitiv erstmal brechen und sagen, und dann fangen wir an, mal zu gucken, was spürst du denn wirklich? Mhm. Und wenn du anfängst, dich daran zu orientieren, wird tatsächlich etwas wie gesundes Selbstbewusstsein mhm. oder eine größere Stabilität äh, entstehen. Mhm. Und dann, je nachdem, Tilo, mit wem ich arbeite, ich habe jetzt gerade, als du mich gefragt ist an einen Klienten gedacht, der immer wieder unglaublich überflutet wurde von so Selbstwertproblematiken und in seinem eigenen Fühlen, wie zu ertrinken drohte und das erschien ihm alles furchtbar und nicht händelbar und hat dem nicht gewachsen. Wir sind dann einfach rausgegangen
1: mhm.
0: und ich habe ihn die Natur beschreiben lassen, die wir da draußen sehen und wir haben geschaut und können wir das wie eine Metapher anschauen für dein seelisches Erleben? Und, mhm. und ja, das funktioniert mit der Natur sofort und immer. Mhm. Ähm, Beispiel im Herbst, wenn die Blätter fallen. Ne? Sieht aus, haben wir jetzt gerade die Jahreszeit. Es ne? sieht aus, es würde da nie wieder was wachsen. Mhm. Da uns sind die Bäume völlig kahl, sehen aus wie Gerippe. Ähm, von das außen würde man sagen, ja, tot. Mhm. So Prozesse kennen wir Menschen auch. Wir mhm. wissen aber, nächstes Frühjahr wird da was Neues austreiben. Mhm. Kann nur austreiben, weil das Alte gerade abstirbt. Mhm. Also mit solchen Metaphern ist Menschen, in Männern, Menschen in Krisen sehr zu helfen. Mhm. Und dieser Mann, an den ich gerade gedacht habe, der hatte eine heftige Suchtproblematik auch, der ist dann immer wieder rückfällig geworden. Mhm. Und dann haben wir in der Natur beobachtet, wie im Frühjahr, als so alles schon am Austreiben war, wieder ein Frosteinbruch Frost war.
1: Mhm.
0: Und der konnte feststellen, ja, jetzt geht das alles wieder kaputt, weil da nochmal Frost kam. Okay. Vermutlich wird es später troch wieder austreiben, aber jetzt ist es ja. kaputt gegangen. Ich bin ja auch rückfällig geworden. Ja. Ich habe wieder viel von dem kaputt gemacht, was eigentlich bei mir neu wachsen wollte. Mhm. Und, 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 das sind jetzt nur so ein paar Metaphern eigentlich. Ja. Und es war nett, er hatte am Schluss konnte er sagen, also diese Gänge durch die Natur, das war eigentlich wie ein Kirchgang, mhm. nur ohne wow. Schuld und Sühne. Ja. <lacht> und das hat mir gut gefallen, weil ich glaube, ja. so kann man es wirklich beschreiben. Ja. Bezug auf die Natur lindert mein meinen eigenes ständig nur um mich selber kreisen mhm. und es zeigt mir immer wieder auch das sind zyklische Abläufe durch die man größer wird weiter sich entwickelt wachsen wird wenn man sie durchläuft mhm. wenn wir die vermeiden werden wir nicht stabiler, an. Mhm.
2: Du hast ja eben schon angesprochen, dass du in den in den Gruppen, äh, mit denen du ja auch viel arbeitest, also viel mit Männergruppen, ich glaube, du hast eine, eine ähm, regelmäßige Ritualgruppe, wo du die Jahreszeiten quasi mhm. Rituale macht. und dann machst du ja auch ähm, in den äh, Ausbildungen, das weiß ich, äh, ein Seminar nur mit den Männern und die Män schamanischen Heilreisen, äh, die du so ungefähr einmal im Jahr machst. Vielleicht magst du noch mal beschreiben, was bedeutet ähm, ja, Ritualarbeit mit Männern, die du machst. So, worum es dabei? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? So? Mhm.
0: Ja, ein ganz praktisches Beispiel aus einem Seminar, wo wir uns drei, vier Tage lang mit der Vaterbeziehung befassen. Das sind wir erst die ersten Tage in, in Zweiergruppen, Austausch, Vertiefung, Transarbeit. Zum Thema, ne? was habe ich von meinem Vater vermisst, was werfe ich ihm alles vor, Was? wie traurig, wie schrecklich ist es, was gefehlt hat. Und am anderen Tag, ähm, was kann ich an ihm achten, was kann ich in seinem Schicksal achten, was hat er aus seinem Leben gemacht, ähm, was schätze ich an ihm. Und darüber wandelt sich oft auch schon so dieses bisschen gespaltene, mein Vater war ein Arsch, der war nie da. Oder andere erzählen aus, war wunderbar, ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Und mit 18 habe ich schon einen Sportwagen gekriegt. Also die, diese Spaltung hört dann auf. Mhm. Und sie, sie üben eigentlich über mehrere Tage, was fühle ich denn wirklich, wenn ich mich auf meinen Vater beziehe? Und es wird rituell aufgeladen, zum Beispiel, indem die Männer Fotos von ihren Vätern mitbringen, mhm. die jeweils später nach einer Trancearbeit ein Gegenüber vor sie hält und sie tatsächlich in Dialogarbeit mit dem Vater gehen. Das ist oft sehr, sehr berührend, sehr herzbeweglich. Dann die Erfahrung, genau diese zum Teil schmerzhaften, aber auch angenehmen Empfindungen gegenüber dem Vater, die mit anderen Männern zu teilen, ist ein unglaublicher Gewinn, den man sich schwer vorstellen, eigentlich nur erleben kann. Das lindert so viel an Konkurrenzgedanken, Ängsten vor anderen Männern, Scham, wenn eine Gruppe von Männern zusammen diese Trauerarbeit macht. Mhm. Und dieses Seminar, von dem ich jetzt gerade spreche, das hat dann später noch einen rituellen Teil, wo wir ähm, sie einzeln in völliger Dunkelheit mitten in der mhm. Nacht einen alten Initiationspfad laufen lassen, der so nach ein, zwei Kilometern auf ein altes ähm, neolithisches Hügelgräberfeld führt. Mhm wo ich mit einem Feuer auf die Männer warte und sie laufen aber nacheinander ganz alleine diesen Weg mhm. und wenn du dir vorstellst, du hast jetzt zwei, drei Tage lang dich mit, mit wirklich auffüllenden Geschichten im Zusammenhang mit deinem Vater, mit deiner eigenen physischen, emotionalen Natur befasst und hast dann sozusagen jetzt die, durchläufst jetzt die Metapher, alles was zwischen mir und meinem Vater noch offen ist und die Metapher ist der dunkle Wald, mhm. da geschehen unglaublich heilsame, aufführende Erfahrungen mit der Natur. Mhm. Und das da schließt sich dann so wie ein Kreis. Ne? Ich, ich kläre die Beziehung zu meinem Vater auch auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene. Mhm. Ich kläre sie auch auf einer imaginativ-magischen Ebene. Mhm. Und ich erfahre meine körperliche Natur und die mich umgebende große Natur wie einen großen, schützenden, unterrichtenden, Fürsorglichen Raum, in dem mein Leben stattfindet. Mhm. Und da passieren tatsächlich magische Dinge, die man, wo man den Kopf drüber schüttelt, wenn man sie einfach so erzählt bekommt. Ja. Aber da sind sehr, sehr tiefe Erfahrungen möglich, gerade weil sich auf die Natur bezogen wird.
1: Mhm. Und
0: das ist so, für uns, die wir diese Gruppen leiten, ist es eigentlich auch immer tief anrührend zu sehen, ja, das stimmt. Die große Natur, wenn ich die als ein spirituelles Gegenüber oder überhaupt einfach als ein achtungswertes Gegenüber anschaue, werde ich mich kennenlernen. Mhm. Und werde ich zu Kräften und Ressourcen in mir finden, die ich vorher gar nicht denken konnte. Mhm. Und äh, ja, das ist eine sehr berührende und sehr beglückende Arbeit.
2: Ja, danke. Zum Abschluss fragen wir immer unsere Gäste gerne, was sind denn so, was ist so das, was für dich so perspektivisch, wohin geht es jetzt weiter? Schreibst du schon an dem nächsten Buch? Oder ähm, quasi äh, entwickelt sich gerade noch mal was Neues in Bezug mit des, äh, auf die Arbeit mit den Männern? Oder genau, also was sind so deine Perspektiven, ähm, wo es für dich gerade weitergeht, beruflich und persönlich? <lacht>
0: ja, ich bin ja nun auch. Äh ein Kind des Patriarchats und deshalb nicht gefeit dagegen, immer zu denken, Ah, das nächste Mal wird es noch besser. <lacht> ja, ja. Insofern, seit das Buch im Handel ist, denke ich, Ah, die Stelle, die hätte ich gerne noch noch besser oder ausführlicher beschrieben. Oder ach, ich glaube, das müsste ich doch heute anders formulieren. Mhm. Also, das passiert, dass ich denke, ja, 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 da muss noch ein Buch kommen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch erstmal nur ein Buch im Wesentlichen bezogen auf die Vaterbeziehung, mhm. das wäre viel wichtiger jetzt noch eins, auch über die Mutterbeziehung zu schreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Tilo. Ich ertappe mich nur dabei, dass ich so, so auch ein bisschen sehr kritisch auf das schaue, was ich da gemacht habe. Ja. Ähm, und ah, genau, an der Stelle ist mir ganz wichtig, ganz vieles, was in dem Buch steht, stammt nicht ausschließlich von mir. Mhm. Sondern ich habe da ganz viel zusammengetragen, was ich im Wesentlichen äh, Frauen verdanke. Also mhm. zum Beispiel der neuen Bewegung von Jahreskreisfesten, die seit 20 Jahren ungefähr die Frauenbewegung sehr, sehr auf den Weg gebracht hat. Davon habe ich viel adaptiert für die Arbeit mit den Männern. Mhm. Also das ist mir wichtig, da nicht äh, die in alleine einheimsten zu wollen. Mhm. Ja, und was ich sonst so vorhabe, ja, ich würde weiter ausbilden. Ich finde es wunderbar, junge Menschen zu Gestalttherapeuten auszubilden. Ich finde, es braucht Mehr denn je Gestalttherapeuten in der Welt. Ja. Ähm, ja, und ansonsten überlege ich, ob ich für meine kleine Ziegenherde noch äh, einen Bock anschaffe, um womöglich nach Nachwuchs in den nächsten Jahren mal zu haben. Ja, okay.
2: Eine matriarchale Ziegenherde mit einem Ziegenbock.
0: Ja, da fehlte bis jetzt nämlich das männliche Element.
2: Ja, ja. Ja, ja schön. Dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir werden äh, einen Link in die Shownotes stellen. Dass, äh, dann können die Leute auch dein Buch erwerben, also wo sie das erwerben können, einen Link dafür. Und ähm, genau, dich erreichen sie einfach über das ähm, Institut. Ähm, auch die Webseite wird in den Shownotes sein, äh, wenn also Fragen, Anregungen oder so zum Buch sind dann äh, habe ich gehört, freust du dich über Feedback und Rückmeldung. Genauso ist es, freue
0: Ich freue mich über Feedback und Anmerkungen und Kritik. Ja, ja und dir Thilo, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Das war Gestalttherapie, der Podcast.
2: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
1: Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast.eichgrund.de In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
2: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
1: Bis zum nächsten Mal.